0: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. Soy Pablo Ponce Tibiroli,
1: enólogo comunicador, nacido en Mendoza, Argentina. Y los invito a que nos conectemos a través de las redes sociales. Pueden encontrarme eh, con mi nombre o el nombre de mi blog, el cual también los invito a visitarlo, www Big Wine .com.
0: Bienvenido, Pablo, a Simplemente Vino. Quería consultarte cómo has pasado esta pandemia, si has bebido más o menos vino durante esta pandemia. Cuéntanos cómo, cómo está la cosa en Argentina.
1: Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Y respecto a tu pregunta, sí, eh, estoy consumiendo más vino y esto se debe a, a que por este confinamiento... ...prácticamente todos los días almuerzo y cena en casa... Eh, ...cosa que antes por ahí no pasaba... ...y en general también hablando con amigos... ...y, y acá en, en Mendoza particularmente... Eh, ...bueno y en Argentina también te diría... ...en, en las grandes ciudades... Eh, ...se repite un poco esto de, de que ya el consumidor de vino... Eh, ...anteriormente dudaba en abrir una botella de vino a la noche porque quizás hasta el otro día a la noche no lo iba a tomar y no quería que pasara tanto tiempo destapado. Hoy en día es todo lo contrario. Sabe que si, que si descorcha una botella eh, al mediodía en el almuerzo, eh, sabe que a la noche eh, va a tener una copa de vino para disfrutar. Y en el momento que llega a la cena, consume ese vino abierto justamente... Eh, por esto mismo que te comentaba eh, porque sabe que tiene a disposición eh, un, un poco de vino y obviamente bebiéndolo de manera moderada para poder disfrutarlo entonces esto hace que si sí, el consumo de vino haya aumentado eh, de manera considerable quizás en sectores que por ahí esta bebida la tenían más eh, ligada a encuentros sociales o a momentos eh, especiales en la casa.
0: Sí, qué interesante ver ese cambio ya ahora de manera cultural, eh, que me parece que para los que tenemos un poco más de edad, quizás lo vimos en nuestros abuelos que tenían descanso en la casa a la hora del almuerzo y, y obviamente eran otras la, las medidas de... Legales para poder tomarse una copa y volver al trabajo. Pablo, otra consulta. ¿Cuándo comienza tu vida a ligarse con el mundo del vino? ¿Y cuándo crees que te das cuenta que esto ya no es solamente un hobby o un pasatiempo, sino que comienza a ser algo que te empieza a llenar ya la mente y el corazón? Cuéntame.
1: Bueno, mi primer contacto con el mundo del vino fue en el año 2012, cuando decido estudiar enología en la Facultad de Don Bosco de donde egresé en el año 2006 eh, casi inmediatamente comienzo a trabajar en bodegas iniciándome en, en tareas más operativas eh, y casi rudimentarias hasta que terminé trabajando como enólogo en el año 2011. Después de, de esta etapa y de algunos años en el área técnica de bodegas, eh, empecé a trabajar con una empresa que se llamaba Área del Vino. Un año después, en el 2012, inicié mi blog de vinos que se llama The Big Wine Theory, en donde comencé a subir apuntes y resúmenes míos que yo tenía de la facultad con el fin de ayudar un poco. A, a generar contenido relacionado a, al mundo del vino y que sea de manera eh, sencilla y entendible. En, en un inicio eh, de, de, mi, de mi año y de mi, de mi carrera de estudio sucedía que al ser un momento en donde no existían las redes sociales, los portales de internet no eran tan, no, no eran tan populares como ahora, me costaba mucho encontrar información sencilla que yo pudiera entender sabiendo que no sabía absolutamente nada de vino, incluso los primeros años eh, en la facultad eran materias eh, muy técnicas relacionadas a la física, a la química, a la, a la botánica. Entonces yo quería empezar a leer sobre, sobre vino en general y todo lo que encontraba para mí era inentendible, eran palabras raras eh, términos que nunca había ni escuchado ni leído y tampoco había ningún lugar en donde yo pudiera por así decir, traducirlo y así poder entenderlo eh, un poco así nace el objetivo de, de mi blog y, y desde entonces eh, genero contenido siempre orientado a, a un público eh, que está iniciándose en el mundo del vino Después, de, en el año 2013, fue el último año en donde trabajé como enólogo técnicamente eh, en una bodega y ya desde el 2014 empecé a hacer una gran apuesta frente al futuro de, de mi profesión en donde descubrí que, más allá, que, que soy un afortunado porque me gusta mucho lo que hago pero también me, me encontré que había mucha gente necesitada de, de este tipo de, de material y de información fácil y sencilla y desde el 2014 a la, a la fecha me, me aboco a esto, a comunicar el vino, trabajo para varias bodegas generándole material para diferentes plataformas, eh, también tengo una agencia de comunicación
0: Cuéntanos eh, el vino que más y el vino que menos te haya gustado. No nos tienes que dar eh, referencia de nombres, pero sí nos gustaría saber si es que tienes alguna referencia. En...
1: Uff, qué, qué difícil esa pregunta, ¿eh? porque la verdad que, que a uno le guste o no le guste un vino, eh, y por ahí quizás te pueda responder de, de, de ese lado, de esa posición, tiene que, que ver más allá con que si es un vino bueno o es un vino malo, y cuando me refiero a vino malo hablo de vinos defectuosos. Yo lo vinculo que, que un vino nos puede gustar más que otros cuando están ligados a, a, a experiencias y a situaciones y a momentos. Por ejemplo, a mí me pueden, me pueden regalar quizás el vino más rico del mundo y el mejor vino del mundo catalogado por las mejores revistas, pero si yo lo pruebo el mismo día en donde quizás me divorcio de mi esposa, o no sé, o, o me echaron del trabajo, probablemente no me guste ese vino. Y porque es, eso me, ese recuerdo nos va a ligar a, a un momento que no fue tan bueno. Y todo lo contrario con, con, con el otro aspecto. Quizás estemos con una botella de un vino relativamente económico que no está bien catalogado. Eh, popularmente, pero si lo tomamos en el momento que, que nosotros creemos, co lo compartimos con la gente que nosotros creemos y ese momento que se genera gracias a ese vino eh, resulta algo, algo que, que, insisto, no, nos genera un, una linda experiencia, eh, nos va a gustar igual por más que no sea el mejor. Por ahí yo te podría decir que, que efectivamente sí, uno de los vinos que más me, más me ha gustado y he disfrutado ha sido, ha sido un vino que descorché la primera noche, nos quedamos en, en nuestra primera casa. Y ese recuerdo es muy lindo y es muy, y es muy agradable porque, como te digo, tiene que ver más con el contexto y con la situación y con quien uno lo comparte ...que con el vino
0: en sí. Así es, eh, muy interesante lo que dice eh, Pablo... ...también con lo, los recuerdos de, de, de ciertos aromas... ...la memoria emotiva... ...cómo nos transportan a, a distintas situaciones. Hacemos este lazo precioso y a veces de, descarnado... ...no tan feliz eh, con el vino y con, con la situación... Que, ...que nos toca vivir, ¿no es cierto? Bueno, juguemos un poco. Si fueras un vino... ¿Cuál serías? ¿Serías un vino rojo, un vino blanco, un espumoso, un rosado, alguna cepa en especial, un Malbec? Cuéntanos.
1: Mira, yo, yo creo que siempre, o, o, o si tengo que pensar o definirme como soy, eh, sí, me, me considero alguien que inquieto que intenta siempre hacer quizás eh, algo tradicional de una manera distinta. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que, que sería más un vino, más que del estilo de vino, más un vino innovador o un vino quizás de alguna cepa no tradicional, de esos que, que te pueden llamar la atención eh, porque quizás no están viendo o están frente a un varietal que no es de los más comunes o los más populares pero por ahí sí sí termina siendo diferente a,
0: al resto. Mira qué interesante. Eh, Ser una variedad poco común. Eh, cuéntanos, Pablo, alguna historia, alguna situación, una anécdota donde tú encuentres que el, el, el vino haya sido o, o fue eh, parte importante, un protagonista en tu vida, cuéntanos por favor si bien hay, hay múltiples momentos y,
1: y permanentemente se van se van gestando en donde el vino está como protagonista y te marca eh, sin lugar a dudas yo creo que, que uno de, lo, de esos momentos que, que más recuerdo y, y, y más tengo en mi cabeza fue que nada, que básicamente gracias al vino eh, y, a, y a mi trabajo dentro del marketing y la comunicación pude subirme por primera vez a un avión, hace ya algunos años atrás. Eh, teniendo la fortuna de conocer muchos lugares de Argentina que yo simplemente los tenía en mi cabeza como que en algún momento me gustaría viajar y conocerlos. Y sin embargo, de la noche a la mañana me encontré eh, casi durante... 4 o 5 años viajando a distintos lugares, desde Iguazú eh, hasta Tierra del Fuego. O sea, eh, lugares extremos y, y obviamente otros, otras provincias del país, de acá de Argentina, pero, pero eso la verdad que me marcó bastante. Fue como, fue como que, que por primera vez dije eh, eso, esa frase que cuando uno es chico y piensa ojalá que te paguen por viajar, bueno, me estaba pasando, y no solo eso, sino que me estaba pasando en, a, a, en lugares hermosos, con, con, con el, el mundo del vino a mi alrededor, que eso está también vinculado con la gastronomía, está vinculado con, con el turismo, está, está vinculado directamente con, con un buen pasar, con generar eh, lindos momentos.
0: Generar lindos momentos. Me gustó mucho eso. Eliminando el precio de esta ecuación. ¿Qué atributo es el que más buscas en un vino al momento de comprar?
1: Soy de los que, de los que aprendió a tomar vino cuando acá en Argentina eh, estaba muy fuerte la moda del vino con madera y vino con barrica. Eh, entonces, indudablemente en una cata ciegas siempre mi paladar y, y mi gusto se orientan a aquellos vinos en donde, en donde hay una intervención de roble eh, pero bien integrado. Tampoco el exceso que tape esa tipicidad varietal de, de cada estilo de uva, porque si no mmm, todos los vinos tendrían casi el mismo sabor. Pero lo interesante es encontrar esos vinos que, que tienen una madera tan bien integrada que se complementan e incluso potencian esas, esas características eh, varietales no solo del estilo de uva, sino de las zonas. Eh, de las regiones o incluso hasta de las metodologías de elaboración eh, de todas formas entendiendo al vino no solo como un alimento sino como un producto eh, que, que se consume a nivel masivo mundial eh, no debemos desenfocarnos que también el, el vino es una moda y el consumidor es el que también te, te va guiando a la hora de, de lo que después podemos encontrar más eh, fácilmente En una góndola eh, a la hora de comprar un vino eh, Como te comentaba más temprano En mi caso aprendí a tomar vino Cuando la moda del vino eran vinos con madera Y ese gusto me ha quedado incorporado A la hora de, de elegir ese tipo y ese estilo de vinos
0: Perfecto, sí entiendo claramente lo que dices que Acá en Estados Unidos, sobre todo en California, notamos eh, las modas como van empujando las ventas, como van empujando las cosechas eh, o las plantaciones de nuevas vid eh, y eso hace muy confuso el trabajo de los eh, viñateros eh, para tratar de, de entregar un producto de calidad. ¿Algún proyecto, curso, o meta, futuro relacionado con el vino, Pablo? Eh, me parece que tienes un proyecto de, de Big Wine Theory. Eh, cuéntanos un poquito de, de ese proyecto y de los que vengan a futuro.
1: Bueno, sí. Eh, justamente eh, el proyecto de Big Wine Theory es, es el blog que yo inicié allá por el 2012. Y, y como proyecto relacionado a eso, por un lado... Eh, segui seguir potenciándolo porque eh, la verdad que hay, hay un flujo de lectores incluso de todo el mundo que, que son ávidos de este tipo de artículos e incluso les gusta mucho la manera de graficarlo que puedo llegar a hacer adentro de las notas. Y también relacionado a esto, ya desde hace un tiempo atrás eh, estoy trabajando en un libro eh, en donde mi idea por un lado es eh, hacer una edición eh, que sea incluso infantil eh, mostrando y explicando a través de distintos dibujos eh, todo lo que pasa en los viñedos todo lo que pasa dentro de una bodega eh, explicar un poco el tema del vino en general eh, desde, desde una perspectiva educativa y por otro lado también eh, un libro en donde yo pueda plasmar eh, todas las infografías con las que he ido trabajando eh, y con el mismo objetivo, ya sí para un público y un consumidor ávido de, de vinos pero que sea incluso atractivo visualmente para que de esa manera puedan entender de, de una forma sencilla qué es lo que sucede en, en varios aspectos, de, desde la elaboración, desde el consumo, desde cómo funciona una bodega, cómo funciona un viñedo, eh, la planta, etcétera
0: Perfecto, vamos a dejar en, en la descripción del capítulo todas las recomendaciones. Y siguiendo con recomendaciones, Pablo, si nos puedes eh, dar alguna recomendación de vino, de película, de un libro... O las tres cosas, como tú desees.
1: Si tengo que hablar de recomendaciones de vino, mantengo mi filosofía que, que más que fijarnos en el vino, nos tenemos que fijar en el momento. Yo les aseguro que si se trata de una reunión familiar, de, de un momento memorable, de, de una juntada con amigos, sea el vino que sea, nos guste más o nos guste menos, eh, lo vamos a terminar disfrutando. Si tenemos que hablar de películas... Eh, hay una película que me gusta mucho, que, que es vieja, pero la verdad que, que tiene un mensaje muy lindo, que es El gran pez. Donde a mí me, me quedó muy marcado esto de, de que por más fantasía que uno, que uno viva o construya, tenemos que estar siempre con los pies bajo la tierra y estar ligados a una realidad que para todos es distinta y que nosotros terminamos siendo lo único lo único que puede lograr eh, modificarla eh, y que nosotros somos el actor principal de, de nuestra propia historia y respecto a música mmm, últimamente estoy escuchando he, he vuelto un poco a, a mi adolescencia en donde escuchaba en donde uno podía <coughs> tener ese tiempo que que no lo aprecia hasta que no lo tiene más, pero esa época en donde uno se sentaba a escuchar un disco completo de principio a fin y prestar atención y, y que te generen emociones, que, que sinceramente uno ya cuando es más grande y tiene otras responsabilidades como la familia, el trabajo, son, son circunstancias que, que son más complejas que se den. Entonces he vuelto en este momento un poco a escuchar lo, lo que escuchaba en mi adolescencia y, y, y son, nada, son discos que van por, por una línea eh, en la que yo llamo que te permiten hacer cosas mientras los estás escuchando eh, puedo hablar de, desde Blair hasta Portishead eh, Massive Attack eh, Moby son todos, son todos artistas que con los que do también empecé a descubrir qué, qué tipo de música me gustaba cuando podía elegirla. Eh, y, y no por ahí que, que pasa a veces que a uno le gusta cierto estilo de música porque lo escuchaba con su padre o porque un amigo le recomendó, sino que he vuelto a esa etapa, he, he vuelto a recordar ese, ese primer vínculo con la música que me, que me llamaba la atención y me gustaba, sin que nadie me la recomendara.
0: Qué buena época aquella de, de esos grandes discos, que uno esperaba el disco completo, no solo un sencillo para... Eh, con, con cassette me imagino, ¿no? o con el Walkman. Eh, Pablo, cuéntame, ya estamos llegando al final, eh, si pudieras elegir a una persona eh, ¿Con quién te tomarías una botella de vino? Eh, ¿Cuál botella y, y quién sería esta persona?
1: Bueno, eh, la verdad que, que, que no puedo decir otra cosa que, que no sea mi padre. Eh, él falleció, bueno, justo cuando yo estaba empezando a estudiar enología y la verdad que el tema y el mundo del vino fue algo que nunca pude compartir con él eh, eh, hasta incluso desconozco si, si le gustaba tanto como a mí o simplemente tomaba vino <coughs> del, del que podía en su momento pero, pero sí eh, son, son cosas que, que uno siempre lo toma como cuestiones pendientes, imposibles de cumplir eh, y, y que sin lugar a dudas eh, te generan ciertos eh, ciertas sensaciones que te tocan en, en, en puntos, digo, muy sensibles, pero, pero que sí, siempre me pregunté cómo hubiera sido una charla con, con, con mi padre eh, y con un vino de por medio, hablando de eso justamente, hablando de, del vino y de lo que a mí me gusta hablar que, que sobre este
0: tema. Gracias, Pablo, por entregarnos ese lindo mensaje, ese lindo recuerdo. Un saludo por tu padre. Nosotros llegamos hasta acá con Simplemente Vino. Recuerden seguirnos en redes sociales: eh, simple-mente-vino. Y a mí en Gabriel Salcedo Wines. Eh, síganos, por favor. Eh, su apoyo siempre es muy indispensable. Hasta acá llegamos con Simplemente Vino. Pablo, despídete recomendándonos una canción y un vino, alguna cepa para escucharla. Eh, gracias y nos vemos en la próxima. Si
1: tengo que elegir un vino en particular, eh, voy a hacerlo con, con uno que, que es muy especial para mí porque eh, fue la primera bodega en donde trabajé en mi vida. Se trata de Rutini y particularmente de la línea Rutini Merlot 2017 un varietal y una añada que, que nada, para mí son tremendas el Merlot es un, es un varietal que me gusta mucho no está tan, tan explotado como quizás eh, su potencial podría eh, ofrecer pero quizás con el tiempo y con, con el paso de los años eh, tome un rol eh, importante dentro de, de, lo, de los grandes varietales acá en Argentina y pienso en una canción pienso en los Beatles eh, en una canción que se llama We Can Work It Out eh, y tiene que ver también un poco un poco la letra incluso con, con todo lo que nos está pasando hoy
0: en día.